0: Estou aqui, porém não estou ao vivo, infelizmente Quem tem aqui acompanhado a, a minha saga é, descobriu que eu estou com o PC quebrado né? E eu estou realmente com problemas para conseguir gravar né? as lives A gente teve até que adiar a nossa live de quinta-feira, que é o Caô Crimes né? Mas deixa eu me apresentar, eu sou a Angélica eu gravo aqui na Twitch esse programa toda terça-feira, hoje atrasado, né, na quarta. Mas gravamos aí sobre a série Hannibal, que é uma série que ela saiu de 2013 a 2015. E olha só, esse é o último episódio da primeira temporada. E do maravilhoso poder fazer esse programa aqui para você que está acompanhando seja pela live aqui na Twitch, seja no podcast. Não sai da live, fica na live por aqui. Mesmo não podendo estar ao vivo, que eu tive que fui obrigada a gravar, né, e não entrar ao vivo porque eu estou com o PC quebrado, né? Da outra vez eu lamento profundamente. O último áudio ficou bem problemático, ficou bem ruim, né? Infelizmente, porque eu gravei pelo celular e cara não dá certo, né? Você é, se grava com fone de ouvido com celular, não é a mesma coisa do que ter um microfone um pouco melhor, que é o que eu creio que seja esse microfone que eu estou agora aqui no momento, né? Mas vamos lá, vamos lá falar sobre Hannibal, gente, porque aqui, dessa vez, a gente vai ter um episódio de fechamento de temporada. Desculpe os barulhos aqui, essa cadeira. Episódio de final de temporada, excelente, que é a fechada na tampa, né? Vamos colocar assim da armadilha que o Lecter estava aprontando para o Will, né? Mas, claro, tem muitas coisas para comentar aqui. Né? O episódio vai mostrar talvez uma das figuras mais estranhas né? que aparecem na série, que é, é vem da A maravilhosa imaginação né? desse Brian Filler, que né? ele é ótimo. Né? O episódio se chama Saboroso, É tipo saboroso, né? É, eu, eu colocaria até como alguém que está saboreando alguma coisa. Que quando chega no final, você entende isso. não sei como é que se pronuncia essa palavra em francês, né? É dirigido pelo David Slade, roteiro do Steve Lightfoot, Brian Filler e Scott D. O, o episódio, ele começa já mostrando pra gente o Will. E ele se encontra em profundo estado que. As pessoas colocaram é, demência, né? Mas eu não creio que seja demência, né? Até porque parece que ele tem um problema é, de. Uma espécie de febre né? cerebral, né? Foi ocultada de maneira muito. sem vergonha, para dizer o mínimo, pelo Hannibal, né? Está se divertindo com essa situação toda aí, né? Então a gente vem acompanhando esse personagem aqui, o Will Graham. Que ele já não sabe mais o que, que é realidade, o que é alucinação, né? E a última vez que quando a gente acompanha o último episódio antes desse, ele tinha levado a Abigail ali para Minnesota. Só que você, ele não tem lembrança de ter retornado. Inclusive, já mostra ele na casa dele e tal. E ele, é, ele tá tendo um pesadelo, né? Ele tá caçando aquele cervo gigantesco e fantasmagórico né? que aparece para ele nas alucinações dele né? depois você vai ter uma representatividade interessante é, referente ao, inclusive ao Hannibal Lecter né? o que, como eles são representados enquanto figuras é, meio míticas, né? meio fantasmagóricas e aqui você tem ele na floresta né? ele está na floresta caçando aquele cervo gigante né? aquele servo parece é como se fosse quase uma, a sanidade dele, né? Que ele persegue e ao mesmo tempo ele ataca, né? A própria sanidade, né? Isso é uma leitura minha, claro, né? Mas quando ele tenta bater, ele se aproxima, aí quando ele chega perto ele vê aquela figura, que é uma figura humanoide toda, é... vai aparecer várias vezes essa espécie de visão, né? é uma figura toda brilhante, assim, pintada de cor preta, meio brilhante, com chifre. Né? Depois ele vai ver em outros momentos essas figuras aí relacionadas a, a casos aos quais estão tentando incriminá-lo. Né? Quando ele acorda do que ele percebe que é mais um pesadelo, o que acontece? Ele está lá na casa dele né? e, e é, você não tem o retorno dele, você, não sabe, você sabe que o Jack Crawford tá, obviamente, já desconfiando dele, ele possivelmente deve ser preso, né? Só que aqui você vê que ele vai pra pia, começa a tomar água, tá passando mal, e ele bota para fora o quê? Uma orelha. <risos> uma orelha com um brinco, né? E tal, com um brinco de pérola, assim, uma pequena pérola. E assim, ele reconhece que é a orelha da Abigail, né? E eu... <risos> essa série, ela tem um negócio interessante, porque ficam aparecendo pedaços das pessoas, né? aonde é, é uma espécie até de padrão de comportamento, né? Que o Lecter faz isso, né? Quando ele quis é, é dar a entender pro Jack Crawford, que a assistente dele lá, que ele tinha mandado ir a campo, morreu, fez o braço aparecer, né? Ela tava desaparecida há anos. Então é, é uma coisa meio reincidente né? na série. Mas aqui você tem, então, ele desesperado, porque ele vê que ou um, um pedaço de uma pessoa, uma orelha, e ele já está ali, é, 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 sentado ali na, na varanda dele, desesperado, e ele chama quem? Quem que ele chama? Né? Quem é a figura que ele acha que está ajudando ele a encontrar a própria sanidade? A gente sabe que não. O Hannibal, né? Então, o Hannibal começa a conversar com ele, só que o Hannibal ele tem um interesse, óbvio, né? Para quem não pegou até aqui, de fazer com né, um que o Will ache que está é, fazer, ele está ele tá praticando esses crimes, é interessante para ele é uma espécie dele querer ver o circo pegar fogo e também tirar o próprio né? tirar o dele da reta, ele não quer que o, que o, ser incriminado cada vez que alguém se aproxima dele ou tem alguma evidência que ele tenha praticado o crime, ele some com a pessoa, né? A gente sabe, no episódio anterior, que o Hannibal estava conversando com a Abigail, inclusive revelou para ela que era um serial killer, né? e falou assim, eu matei muito mais pessoas do que o seu pai. Então, na verdade, a gente sabe o que, que ele está aprontando, mas o Will, obviamente, não. né? Como o Will parou de entender o que, que é realidade, o que, que é ficção, né? o que, que é alucinação, na verdade, ele acha que ele, sei lá, ele por que, que ele vomitou a orelha de alguém? Ele acha que pode ter comido a menina, que, que é? ele é um canibal, então o, o Hannibal ele vai convencer ele, ele né? fala assim, olha, não tem mais como fugir desse problema, vamos ligar para o Jack Crawford, né? E aí né, a gente vai ter o Jack Crawford chegando com toda a equipe do FBI, né? Tal, é, todos muito né, constrangidos e o Jack Crawford visivelmente chateado, né? Porque o Will era, era uma pessoa que ajudava ele nessas investigações. Então, o Hannibal tá ali e tal, e ele fala, ó, pode processar a cena do crime e tal, e o Will já vai sair dali, então, com a, as mãos, né, algemadas e tal. Depois a gente vai ver já a Beverly Katz, que não tava no episódio anterior, né, só tava só os caras, mas ela tá fazendo aquela coleta de amostra das unhas, né, que as pessoas fazem das vítimas, é dos assassinos também, né, coleta de pólvora normalmente, né, então ela tá ali, conversa ela, ela, aliás, ela não está conversando com ele, só que ela chega e fala, olha, eu não vou fingir que eu não conheço você, porque pra mim a situação é muito constrangedora, então ela, ela fala pra ele, você não tem recordação do que que tá acontecendo, eu não quero poder, eu não quero encontrar nas suas, nas suas mãos, nas suas unhas, amostras de crime, né, ele fala que ele não tem recordação porque para ele é, ele realmente ele parou de, de saber o que que é realidade ou não né então ela na verdade ela fica muito constrangida ali ele está desesperado né porque está em choque na verdade, porque não sabe o que que aconteceu com a Lana, ele já chorou ele chorou falando com o Hannibal, está emocionado falando com ela, porque para ele é uma coisa muito chocante ele ter assassinado a. Abigail Hobbs, né? E eu acho esse episódio também muito emocionante, porque a gente vai ter aqui, eu gosto muito dessa personagem, que é a Lana Bloom, né? Eu acho essa atriz maravilhosa. Não sei se vocês acompanham também, estão acompanhando gostam dela. Ela parece muito cocota, é muito fofa, mas eu acho ela muito sagaz, né? Eu acho que, na verdade, essa atriz, ela tá mais para ser uma pessoa muito contida. Então, quando a Lana Bloom tá conversando com o Jack Crawford, ela tá absolutamente furiosa. Quando ele tá falando para ela, ela ela fala, cala a boca. Ela começa a interromper, ele fala, cala a boca, cala a boca. Aí ele para, ela fala, isso é totalmente culpa sua. Isso é culpa sua, porque você, sabendo, eu avisei para você repetidamente sobre os efeitos dessas, o efeito dessas investigações sobre a psique dele, e você continuou apertando e forçando ele, né? E aí o Jack né, para vocês verem, verem como é que é, né? Para você ver como o negócio é. Ele fala assim, não, mas o, o Will ele estava com um psiquiatra, um psicólogo capaz apoiando ele, indicado por você, porque eu não recordava isso que o Hannibal foi indicado pela Lana. Né? Agora que eu dei uma recordada, assim, mas ele, ela fica chorando desesperada porque o Will já está obviamente, preso ali numa daquelas salas de interrogatório que né? tem... Então, é, é foda, porque é uma situação que você vê que o Jack também, ele... Ele, ele é... Eu, eu acho esse personagem, ele não é uma coisa nem nem mal, nem bom, entendeu? Ele é uma, é uma... As pessoas não são isso, né? As pessoas têm nuances, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele reconhece que errou, tá chateado por ter errado, ele também acha que, é, que sabe, eu não, eu não tenho o sangue da, da Abigail nas mãos. A, a Lana também acha que. Fala pra Lana, né? Você também não tem o sangue dela nas mãos. E ela fala, poxa, mas o Will também não tem, se ele não souber o que ele está fazendo, né? Então ela demonstra até porque ela tá muito superada com a situação, porque ela mesmo a gente, a gente teve acesso, assim, a, a, a um certo, certo chaveco, né? Que ele jogou em cima dela, essa palavra tônica, né? perto um certo chaveco que ele jogou, ele estava afim dela. E ela falou que ele, que, que ele tava incrível. Se ele tivesse melhor, talvez, né? Então, na verdade, a Lana, ela acha que... E ela tem culpa, de certa maneira. Ela sente culpa pela culpa o, o Jack Crawford, Crawford né? O, a gente recorda que o Jack já chegou a conversar com o Will Falar pra ele se, ele se ele achava melhor largar Mas o Will realmente, ele tinha essa questão Coisa que o Jack repete aqui E ele achar que tá salvando vidas, entendeu? Então se ele achava que tava salvando vidas Ele achava que valia a pena O que eles estavam fazendo Mesmo ele sofrendo, né? Então a próxima cena que você vê lá no carro Gritando e tal, desesperada, né? E ela tá realmente sentida pela situação que tá passando, porque ele tá totalmente implicado, né? Ele não tem mais como. Tipo assim, as evidências apontam. Veja meio ele vomitou, né? O, o a orelha de alguém. Eu, a única coisa que me.. Né, que passa pela nossa cabeça, obviamente, é que o.. o, o não vou dizer nem que o, o, o Lecter tenha servido uma comida com a orelha da minha. Ele tenha inserido isso no corpo dele para ele depois passar mal e vomitar, porque para ele interessa entendeu? essa questão toda, é de, de cada vez mais o Will é ser implicado, é inacreditável nesse episódio aqui como esse esse cara o Edson, um ator fantástico, aliás todos né Estão atuando muito bem episódio maravilhoso em diversos aspectos assim né a questão do visual mesmo das figuras é, assombrosas que aparecem, né? Porque claro, a Alana aqui ela vai ter esse tabafo vai gritar e depois vai encontrar o Will. Tá nessa sala, ele tá naquela sala de interrogatório, né? E ele fala até pra ela assim: Olha, você é, se safou de uma boa, né? Você deu sorte. ela fala que não. Dá a entender que por ela não ter aceitado é, o, né, o cortejo dele tá não ter ficado com ele agora ela tá ia estar tá se sentindo aliviada ele está implicado numa situação tão né, complicada quanto esses crimes aí no assassinato de uma moça então ela fala que não que na verdade ela está profundamente feliz, né que pra pra ela chora na frente dele que pra ela ela tá profundamente feliz que isso daí que ela sente o que tá acontecendo com ele né e ela fala, e é uma pena, isso daí me, me tocou profundamente também, porque ele é uma questão até emocional, né? Ele é um cara que ele é um... Não tem gente que gosta de juntar coisas, né? e tal Esse, O Will, ele junta cachorros, né? Cachorros que ele fica resgatando e vai levando tudo para casa. Então, na casa dele, você vê que ele mora com um monte de cachorros, né? E é a coisa mais bonitinha do mundo, mas deve ser a coisa mais complicada do mundo. Ela fala que já foi falar com o departamento de zoonoses e tal para ajudar também, mas ela vai ficar com os cachorros na casa dela, né? Ele até fala para ela que vai demorar muito. Ela responde, ah, não importa quanto tempo demorar, né? Então, é, é, algumas coisas aqui, nesses diálogos aqui entre os dois, vão ser interessantes por quê? Porque o Lecter, ele é, um, é uma, um psicopata que ele se acha absolutamente inteligente, só que ele não cobre todas as. né? Porque os crimes, eles, uma hora eles vão acabar sendo descobertos, porque ele não tem controle do que as pessoas falam, né? Ele acha que as pessoas estão em surto, que não vão falar nada pra é, que ele tenha feito em consultório e tal. Mas o Will aqui revela para Lana que ele fez aquele teste psiquiátrico que é do relógio, né? Ele até fala assim: ah, você vai fazer comigo aquele teste do relógio que o Hannibal fez? Aí ela fala o quê? Ah, é, ele ficava mandando eu desenhar relógio. Aí ela fala não. Ela puxa uma folha de papel e uma caneta e fala desenha o um relógio aqui para mim. Aí a gente vê ele, como acontecia quando ele estava no consultório do Hannibal, ele desenhando aquele relógio e não mostra pra gente o resultado, né? A série é bem inteligente nesse Você vê que, de qualquer maneira, a Alana... Ela meio que é, dá a impressão que ela desconfiou um pouco do Hannibal não ter comentado nada sobre isso, sabe? Não ter comentado é, que tinha feito um teste e tal, porque é uma coisa. Eles estavam. O Will estava lá por recomendação da Lana, e a Lana trocava ideias com o Hannibal sobre o Will, inclusive sobre a saúde mental dele, ele não compartilhou uma coisa importante, né? Aqui, nesse, nesse momento aqui um dos momentos mais é, é, é até engraçado né mas eu até entendo porque a, a, a psique humana é uma coisa tão é, a, não existe não existem respostas fáceis né para por que certas é, criaturas seres humanos é, se comportam de certas maneiras eu até acredito que o, realmente o Hannibal Lecter é, ele se importe realmente só que talvez essa questão da psicopatia seja muito mais forte do que... É, e é esse desejo de ele ver as coisas se auto -destruir. Porque você vê ele ali no escritório da doutora Bidília, né? A do Morrier. É, ele está chorando, ele está com os olhos cheios de lágrima. Ele está chorando, parece que ele está em profundo luto pela Abigail, né? Ele é, fala que ele não teve filhos, mas que se tivesse filhos... Ele pensa que é como... Olha só que irônico, né? e pensa como é que seria conduzir as pessoas sendo que ele fazia isso com essa menina, né? Ele praticamente conduziu ela a cometer um assassinato, né? Ele foi ali manipulando até, não digo a, a, a cometeu o assassinato, mas o que fazer depois do assassinato? Ela podia ter se entregado para a polícia, né? Mas ela foi lá não e ocultou o cadáver. Então ele está lá com lágrimas nos olhos, né? E a e a, abdia, a doutora fala para ele, olha eu recomendo profundamente que fique longe do Will. Após esses casos aí. E você não tente reatar nem amizade, nem questão profissional, absolutamente nada, né? Principalmente considerando essa conexão toda é, sua com a Abigail, com o Will. E ele, é, ele lamenta, né? Ele está todo emocionado, indo, claramente, né? ou não, né? Como eu falo humano é uma coisa tão controversa né mas ele tá ele pode estar tá, por exemplo triste porque o will foi pego tão rápido, na é verdade tá chorando porque ele não pode mais ficar manipulando o will como ele queria é, pra, talvez para ele a perda desse, desse espaço de ficar né com a é né, com o cérebro do will seja uma coisa para ele que ele lamente é, então você vê que ele aprontou para o Will uma presepada cara. A gente descobre que agora que algumas coisas estão costuradas. Por quê? Porque é, aqui, gente, é, é, você lembra? Quem está acompanhando a série vai lembrar da temporada. Tem um momento que ele invade a casa do Will, né? Quem recorda que joga lá umas linguiças né e tal para os cachorros. Eu até lembro de ter comentado, falado, puta, mas será que ele vai envenenar os cachorros, né? Mas ele ficou ali olhando, curiosamente, Tá? Essas iscas que o Will faz, porque o Will faz as próprias iscas, né? E é uma espécie de máquina que ele tem lá, que ele amarra as iscas e tal. São então, iscas muito específicas para cada tipo de peixe. É coisa de quem é um grande pescador, né? Coisa que eu não manjo rufas, né? Mas ele fica lá olhando pela lupa, interessado e tal, e... É, você pensa que ele foi lá só sondar o Will, né? Tal, e tal... Só que naquela altura, você entende que ele, quando ele quer, tem acesso na casa do Will, tem acesso às coisas do Will, às posses do Will. Então, quando lá no, no, no FBI, pessoal é que já pegou lá na casa do Will, né, pegaram as as pegaram tu cada isca tem vestido corpos, várias vítimas. É, da primeira vítima aquela lá que estava toda empalada logo no primeiro episódio, né? E até o Will fala que é um copycat, que podia ser o, o, o assassino, parecia, parecia uma pessoa querendo copiar e uma pessoa, na verdade, muito mais perigosa. Então, diversas vítimas que, estavam, é, que apareceram assassinadas nos episódios. A, a, essa primeira menina, o, o médico lá que a gente comentou aqui no episódio passado... É que foi é, aquele doutor é, Sandcliffe, né? E arrancaram a língua dele para fora e tal. Então, é pedaços de ossos, cabelos e tal. Então, a equipe tá chocada, porque, na verdade, isso coloca o Will fica o Will em vários crimes, na é verdade. Existem vestígios de corpos, como é que ele vai poder explicar? Ele não consegue nem sequer explicar que não é o assassino, e nem que ele é o assassino. Porque, na verdade, se ele não tem lembranças do que ele faz, ele era é um sonâmbulo e tal, estava com o cérebro, com, né, com esses problemas todos cerebrais, essa febre cerebral, ele é incapaz, inclusive, de falar, de negar, né? Até parece, para mim, que a própria ética dele transforma ele em incapaz de negar isso, né? Até qualquer pessoa fala, não, imagina, eu faria algo assim, eu trabalhava na política, né? Eu faria algo assim, mas, de qualquer maneira, ele também está perdido, esperado, né? Quando o Jack vai encontrar com ele na sala de interrogatório e, né, visivelmente pesaroso, né, e revela para ele que o nas iscas de pesca tinham todos vestígios de vítimas, dos assassinatos é, anteriores do copquete, tal, ele dá a voz de prisão para o Will, né, e fala assim, ó, você está preso, você vai ser encaminhado para para um sanatório, né, e tal, vai ser o mesmo sanatório, onde, tra... onde a série, né, e o... os livros do Thomas Harris é, existem, né, que é onde tem o Chilton, né, né, vai ser encaminhado pro sanatório, porque ele precisa de ajuda psiquiátrica, ele não tá bem, e é tipo, e lá é um sanatório para criminosos, né, então, na verdade, a... a série, ela vai fazer essa situação espelhada, porque a gente conhece aquela famosa cena, né, o Hannibal Lecter é, se levantando da cela, a Clarice, é, Stalin se aproximando e ele de pé, né? Então aqui nesse momento você vê que é, é realmente, né? Oi tá totalmente enrolado nessa situação, né? Então eu, na verdade o quando o, o tá no transporte para ir para essa prisão, né? Que é um sanatório também. Ele quebra o dedão, coisa que a gente já viu um assassino anterior fazer isso, né? Aquele assassino, né? O... Fazia penduricalho lá com os órgãos lá, né? Das... Você vê que ele quebra e não mostra pra gente, mas ele atacou, né? Ele atacou tanto os policiais como o motorista. Você vê que tá depois a Lana conversando ali, a Alana, o Jack, o Hannibal ele fugiu e atacou e a, e a ambulância foi encontrada num local ermo lá, então o Will fugiu o que acentua muito mais obviamente, a desconfiança e a culpa que o Jack que a Lana, né, tem dele o Hannibal, ele sabe, né na real, ele sabe o que que tá acontecendo, né só que o Will, o que que ele faz? o Will, ele ele vai buscar novamente Hannibal, né? Ele é muito. É, ele tem uma coisa. Ele. É assim: depois a gente vai descobrir que ele tem até algumas desconfianças em relação a esse personagem, o que é muito bom, né? Porque seria terrível terminar toda uma temporada e um cara sagaz, um cara que faz uma leitura tão boa como ele, né? Ajuda tanto em várias investigações, ele fosse incapaz de reconhecer algo, né? De ligar o ponto A com o ponto B o quanto o Hannibal está envolvido em várias situações né, que o prejudicassem, tanto que ele conversa com o Jack Crawford e fala olha, eu, eu, quando o Jack dá a voz de prisão, ele fala, olha só é, eu tenho certeza que não fui eu, pode ter sido alguém da sua equipe alguém que conhece toda a situação ou até mesmo você, Jack ele fala até você, aí o Jack até fala, antes fosse eu, né, ele responde algo assim, antes fosse eu, porque né? ele Tá, obviamente, muito tateado com toda essa situação, né? Então, aqui, quando ele vai fugir, ele vai novamente atrás do Hannibal Lecter. Então, você vê que o, o, o Hannibal, eles vão ter um diálogo lá. E essa cena, ela é muito boa, gente. Se você não assistiu o episódio, ela é fantástica. Porque todas essas cenas de crime que a gente já viu, da menina presa pelos galhos, as galhadas de alce, né? A outra que estava empalada, jogada, o médico que estava com a língua toda para fora, né, saindo pela garganta, elas vão, ser, vai ser feito uma, uma espécie de um efeito. Que é o mesmo efeito que tem sobre essa figura é, bizarra e galhuda, entendeu? Que é uma personificação da maldade, do, do horror e do medo, né? Que é o Hannibal, né? Só que o Will ele não fez ainda todas essas. É, para você ver como é que é o cérebro humano que interessante a mente dele tá apontando para ele que tipo de pessoa que o Hannibal é porque quando ele tá conversando com o Hannibal atrás do Hannibal tá essa figura essa figura escura entendeu estranha e parece um demônio né é uma coisa assustadora né você vê que aparecem ali aquelas cenas todas do todas em preto né e ele tá pedindo ali pro pro Hannibal para levar para Minnesota porque ele quer ter respostas Novamente para casa que era da da Abigail, na é verdade, para que ele consiga recordar o que ele fez. Ele acha que se ele for voltar para essa cena onde ele estava anteriormente com a Abigail, já que ele não tem lembranças, né, estava na cabana de caça e depois veio que se, ele, ele apagou da mente dele o que aconteceu. Ele acha que, que ele pode relembrar. Então o Hannibal aceita, né, porque. Cara, o Hannibal não tem nada a perder, além dele ser um cara forte, né? A gente já viu ele lutar e mobilizar uma pessoa forte, ele não tem nada a perder. O Will tá armado, é verdade, mas ele cochilou no carro e tudo. Então o Hannibal foi de livre e espontânea vontade, praticamente, não é verdade? Quando o Jack e a Lana vão visitar ali a doutora Dumouriez, né, a Bedilia, e vai perguntar se ela recentemente viu o Hannibal e tal, é porque é, na verdade ela, ela concorda, ela, ela fala que sim, que viu o Hannibal e tal. Inclusive, ela fala que é sobre isso, sobre o, o, o Hannibal, né? Tem, acho que ela mente, né? A gente vai ver que a, depois ela fala uma coisa diferente. Ela acha que o Hannibal realmente ele, ele tem interesse de ajudar o Will. fala assim, ó, pode ser que o, se o Will fugiu, talvez ele tenha ido atrás do Hannibal. E aí o Jack, então, ele, ele pensa assim, então vamos para Minnesota, né? Ele fala para Alana, né? Vamos para Minnesota, porque provavelmente o, o Will tá se dirigindo para lá junto com o Hannibal. Quando o, o Hannibal chega lá, o Will tá tendo novamente um daqueles sonhos, né? São sonhos estranhíssimos. Mas quando eles chegam lá, e eles chegam naquela cena de crime que tá lá no primeiro episódio onde ele deu vários tiros no pai da Lana, né? Pai, perdão, no pai da Abigail, né? Porque ele, tava... ele cortou o pescoço da menina. Então ele veio e fala assim pro, pro Lecter que ele, ele não acredita que ele, ele tenha as motivações para cometer todos esses assassinatos, né? Ele começa a, a ligar o Lecter a essas coisas, né? Porque ele começa a ligar pontos. A gente sempre ficou na dúvida, né? Poxa, por que, que ele não consegue fazer a leitura? Mas ele começa a falar. Começa a falar, você é, é. Na verdade, você que ligou pra casa, porque ele se coloca, né? Ele tem uma espécie de reversão. Ele, ele meio que se coloca no lugar do assassino. E esse assassino, ele acaba chegando no, no próprio Lecter. Ele fala, você que ligou pra casa da Abigail, pra casa dos Hobbs. É, e depois ele matou a mulher... Matou... É, é, tentou matar a filha... Né? Então você vê que ele começa a chegar para o Hannibal... E falar assim... olha Você está é, envolvido em alguma coisa... Você, será que você é o psicopata? É? Então... Nesse meio tempo que ele está ali... Chegando para o Hannibal... E falando para o Hannibal que ele tem certeza... Que ele está... É, é, ele está ele é, ele envolvido nesses crimes de alguma maneira... O Jack Crawford chega. Né? Quando o Jack Crawford chega e fala, ele tá apontando a arma para o Hannibal, fala para ele, ó, né, devagar, né, devagar e tal, e ele tá prestes realmente a atirar no Hannibal, o, o Jack Crawford dá um tiro. Então ele fica ali no chão, ali, ferido, não de morte, né? realmente, mas ele vira para o Jack Crawford e fala: Veja. Então isso daí para mim é muito significativo, né? Porque ele começou a realmente ver que tipo de pessoa que o Hannibal é. E claro, mais para frente quem assistiu as outras temporadas sabe que o Hannibal vai e vai ser pego, né? Ele acha que cobre todos os rastros e tal, mas ele vai acabar sendo pego porque ele lida, lida com pessoas inteligentes também. Eu gosto como a, a série termina. E é, desses dois ganchos maravilhosos. Eu lembro que na época quando eu assisti, eu fiquei, caraca, só ano que vem, né? A gente fica até chateado, né? Só ano que vem. E... Mas você tem o Hannibal levando daqueles jantares, né? Parece um terrário, sabe? Aquela, aquela cúpula toda de aquele jantar chiquérrimo ele toca a campainha de... da Bedília né? Da doutora Bedília e, e fala, eu posso entrar? Já que você nunca aceita vir jantar na minha casa, trouxe o jantar para você. Aí ele fica falando para ela assim, olha, essa aqui é uma vitela defumada, é, sei lá, numa espécie de palha, né? Dá um sabor muito específico. Né? E é um prato assim, olha, o arranjo dos pratos é é, uma, é uma, um deleite à parte, né? A gente já a série. A série é bonita de diversas maneiras, ela é tão bonita como ela é terrível. Né? E é legal esse contraponto, né? dessa elegância com, com essa mortandade, com essa coisa aberrante de ver uma pessoa com uma... Né? Imagina uma pessoa com a língua deslocada, saindo pela garganta toda, por um corte na garganta. Uma coisa horrível, né? Mas é, é engraçado como a série ela é muito... Ela faz essa questão de ter esse contraponto. Né? Ela é filmada lindamente diálogos são inacreditáveis, são lindos, né? Você tem aqui um prato maravilhoso, né? E aí, quando ele tá lá comendo com a bidinha, que ele fala que é uma vitela, né? Aí ela fala pra ele, assim, uma coisa interessante, ela fala pra ele, interessante a sua escolha de prato. Por quê? Porque ela é um prato, um animal muito jovem, né? Um animal filhotinho, né? É, né? Nessas horas aí, eu Quase esqueço que eu sou mó peão, né? Que eu falo que eu como carne porque eu sou peão, né? E eu pedalo pra caramba e um par de bike e tudo. Aí eu falo, puta, não consigo ser vegetariano, mas dá vontade de ser, né? Aliás, eu recomendo pra caramba, quem quiser ter uma experiência, né? É assistir aquele filme El Patron, que é um filme argentino que a gente colocou lá no nosso canal do Ok Ruv. E olha, vou falar pra vocês, dá vontade de virar vegetariano. Boa. Mas aqui, o que nós temos? né é, é, Temos aqui, então, um episódio que tá no fechamento, a gente tá no último episódio da temporada, e a Abidilia fala para ele, assim, interessante, olha, né? E aí ela chega a falar para o Hannibal assim, Bom, você é, tem que tomar cuidado, porque o seu design, né o seu modo de agir, é, tá, come tá começando a ficar evidente. Aí ele fala, como assim? Por quê? É, porque você sempre é, pega pacientes que têm tendências à, à violência, né? Então, os seus pacientes... É, é por isso que eu digo, né? Eu não tenho uma recordação profunda, mesmo fazendo a revisão, esse pai da Abigail, eu tenho certeza que era paciente do Hannibal. Ele ligou pro cara e tudo pra avisar, o cara meio que reconheceu a voz dele, reagiu na hora, entendeu? Então, é, é, eu acho, como tem outros pacientes gordinho também, né, que depois vai ter o... o lá do... as cordas de tripa, né, mas você vê que ela, ela dá um alerta para ele e tal, e ela sabe que... sabe que é triste para mim? Porque quem acompanha a série sabe que depois a Bidilha ela vai acompanhar o Hannibal Lecter, né, então, ela mente, ela também é dissimulada, ela fala para ele as coisas que são necessárias falar, Dá entender para a polícia, obviamente. Nossa, não Hannibal ele realmente se importa com ele. Né? Aqui, cara, ela também é uma pessoa dissimulada. Né? Então você vê que aqui ela dá um alerta para o Hannibal Lecter. Por que, que ela dá um alerta? Por que, que ela não dá um alerta para a polícia? Na verdade, porque o Lecter também não é um paciente dela, mas para um amigo que ela escuta o desabafo. Então ela está dando um toque para ele, porque, na verdade, ele... Ela, né Não vai entregar ele. Mas pra gente finalizar aqui o episódio, até poder comentar um pouco sobre a temporada. Aí quando você tem o final do episódio, que aí eu acho que é um gran finale mesmo, né? Porque você aqui o, o, o Will ele já está nesse centro prisional aí para pessoas né? é, neurotípicas, né? assassinos com problemas e tal. E aí você tem o Hannibal Lecter todo se arrumando, né? Ele está entrando naquelas celas com aquele visual mesmo que a gente recorda, né, a Clarice descendo para aqueles porões, né, e tal e ele tá passando pelas celas com um sorriso no rosto e você vê que quando ele se aproxima o, o como o Lecter não, o Hannibal estava de, totalmente de pé quando a Clarice se aproximou, né, mas aqui você tem o Will que estava sentado ele se levanta fica de pé uma posição muito parecida mas não quase militar, né? Como o Hannibal Lecter tá, né? Com as mãos é, postas ao lado do corpo, né? Com a postura totalmente correta. Aqui você tem o Will destroçado. Ele levanta, olhando para a face do Hannibal que sorri, deleitado, saboreando, saboreando, tá bem? Toda essa situação, né? Então eu acho que realmente aqui é um, um ótimo nome para o episódio, né? saboroso, né? Então é, é interessante, assim, Olha, foi um episódio, um fechamento magnífico, né? É, não vejo a hora de começar já a segunda temporada, porque agora a gente, a gente tem a facilidade de ter todas as temporadas, né? as três, né? para poder assistir, mas é maravilhoso, esse sorriso é, demoníaco do Hannibal, né? e eu esqueci totalmente de colocar os slides aqui para vocês. Batendo papo e lendo o inteiro, a gente esquece totalmente aqui. Então se você tem aqui um final de temporada grandioso como esse, é... essa série ela fechou numa nota altíssima, né? Na época as pessoas simplesmente nossa, adoraram a série. Adoraram porque para para pensar, gente, uma série que traz a beleza que essa série traz, né? essa profundidade, bons diálogos, né? Atuações, né? As pessoas acho que não conheciam ainda quem era o Mads Mikkelsen, né? Que o Mads Mikkelsen, hoje em dia, obviamente, é um grande ator, né? As pessoas conhecem muito bem ele, sabem quem ele é, mas aqui as pessoas têm acesso a Mads Mikkelsen, que recomendei já várias vezes, mas não custa recomendar novamente. Nós até fizemos um podcast muito legal, que é sobre a trilogia Pusher, né? Mads Mikkelsen, ele é um ator dinamarquês. Então a, a gente faz essa série que fala sobre a, a questão criminal, né? É dessa, dessa, desse recorte no, no tempo ali da trilogia Pusher. São então, os caras envolvidos na venda de drogas, né? O segundo o filme é justamente o personagem do Mads Mikkelsen que é, é lindo. Nossa, é um, é uma um filme maravilhoso. Mads Mikkelsen ele é um ator e as pessoas conhecem ele, conhecem ele assim de filmes. É, é até conhece da série Hannibal e tal, mas ele tem uma carreira muito diversificada, até papéis muito engraçados e tal, então é mó legal para quem puder, vale a pena a gente fazer isso, procurar no IMDB os filmes do Mads Smith, cara, baixa o filme, pega a legenda em inglês, traduz, que tem as que traduzem e tal, tem muitos sites de cinema alternativo que tem, mas se você quiser... Cara, olha, a, absolutamente deleitado, assista a trilogia Pusher, né? O foco é, é em, em, em um ou outro personagem. Por exemplo, o primeiro filme é um líder de gangue lá, que ele que ferra lá, ele gosta de drogas, né? E o segundo é o personagem do Mads Mix. E o terceiro é o chefão, cara. O chefão, né? O, o chefe daquela máfia, sabe? É maravilhoso. É um, um maravilhoso. Trilogia Pusher. Pode procurar lá no nosso site, qualquer coisa me pede no Twitter que eu também ajudo. Tá? Porque a gente fez o podcast e na época a gente até recomendou para onde o pessoal podia assistir. Mas falando aqui então da, do, do episódio e tal, e da temporada em si. Olha, foi um ótimo episódio e a temporada é maravilhosa, né? Ela terminou, esse, esse episódio aqui, o Savorê, né? E recebeu uma aclamação total da crítica, entendeu? Todas as pessoas assim deram nota 9.10, tal de diversos é, sites grandes, né? Tipo o, o Entertainment, The AV Club, é, e, e vários sites assim que especializados na em crítica e, e comentam, né? Episódio por episódio, né? É, teve até a TV Line, a TV Line, é um site que ele acabou é, nomeando o Smith. Como artista da semana, né? E tal. Na semana de 23 de julho de 2000. Junho. De... Por essa atuação, né? Porque é, é, é uma coisa demoníaca, né? Aquele sorriso dele. Um ator, eu até escolhi pra vocês aqui. Eu deixei aqui uma, o banner, né? Com essa galhada, né? Com essa figura. Porque, cara, é uma coisa impressionante o que ele fez aqui. Você tem aqui um personagem que ele realmente. Ele é capaz de qualquer coisa, né? Ele é capaz... ele resolveu brincar de terreiro, né? É, ele, né? Ele foi colocado no ponto central nessa situação no momento que a Lana recomenda ele para para o FBI, para FBI, recomenda ele para ajudar com o Will, né? Ela não quer fazer a a, ser a psicóloga, a psiquiatra, porque ela é muito próxima, né? Ela acaba recomendando outro psiquiatra. Você vê que realmente tá selado o negócio. Você vê que o Will aqui, ele, ele termina totalmente colado né? Sabe que na próxima temporada... Até porque quem viu as cenas, ele tá preso. Tem um momento até que ele tá todo preso, tipo Hannibal Lecter mesmo, né? Então, olha, foi um tremendo episódio, assim. E essa temporada, ela tem sido maravilhosa. A única coisa que não tem sido maravilhosa pra mim, pra ser bem clara, assim, se fazer um desabafo com você, são os problemas que eu tenho com o PC, cara. Que eu, eu Desculpa até... A gente até fica sendo repetitivo Mas é muito chato para mim, no último episódio Quando eu ouvi a qualidade do áudio Eu vi que não tava boa Eu até arrumei pro podcast viu? Assim, Eu baixo o áudio Aí passei um filtro para ele estourar mesmo Tirar uns ruídos repetitivos de Ficavam né, toda hora se não Então fui lá, limpei o áudio fiz todo um tratamento dele para poder reupar no podcast Então se você escutar o podcast Você vai ver que tá legal mas aqui pra Twitch, infelizmente, ficou muito bom, né? Lamento. Peço desculpa. Foi bem no dia. Eu tô aqui em um PC de outra pessoa, né? Bem no dia que eu fiquei sem PC. Não tinha como fazer porque a gente trabalha, né? Na verdade, complicado, gente. A gente quer fazer as paradas bem legais para as pessoas, né? Para os ouvintes, para quem apoia a gente. Até eu estou fazendo esse trabalho na Twitch, hoje sozinha, mas. Principalmente com o Marcos. Por quê? Porque a gente quer crescer um pouco na Twitch. A Twitch, ela meio que ajuda um pouco mais os produtores, né? Mas também o nosso, o nosso canal parou um pouco de crescer. A gente precisa muito ter seguidores aqui na Twitch e mais gente nas lives. Mas é o um tal negócio. É que nem eu falei. Eu conseguindo montar um computador melhor, eu também vou conseguir fazer lives com o e tal. E talvez isso atraia mais as pessoas, né? Espero que sim. Porque é um prazer fazer para vocês. Mas olha, foi uma grande temporada. E cara, se, olha, se eu se tivesse que dar uma nota para essa temporada, eu falo isso sem é, eu daria tranquilo de 9,5 nove, nove a 10, né? tal então, mas porque tem um outro episódio assim que a gente fica meio do a, a, episódio da semana, às vezes o foco foi eu virado para um outro lado, ou não foi muito. É... Como que eu posso explicar? Tem um, um específico aqui, que é o das famílias eu lembro que eu teci uma crítica na questão do caso da semana, história um pouquinho fraca. Somente. Mas de resto, assim, eu acho que a série é primorosa. Ela é primorosa visualmente. Ela é primorosa no roteiro dela. Os diálogos é uma coisa que eu presto muita atenção. Já falei várias vezes. Eu acho que vocês também, não é? Os diálogos são bem feitos. então acho que vale a pena você realmente acompanhar a série Caramba, se você está gostando do podcast, ou do, da live aqui, não deixa de compartilhar, né? o pessoal saber que tem pessoas comentando a série, porque eu passei anos, anos e anos querendo que alguém comentasse a série Honey, poder escutar os podcasts. Então, como eu não vi ninguém fazer, eu fui obrigada a fazer. Eu sei que em inglês tem, né? Tem vários podcasts em inglês. Mas, poxa, né? Nós somos falantes de português. Não digo nem português, a gente é falante de brasileiro, né? Porque português lá, o, o português de Portugal, lá eles não gostam, né? Do nosso. Do jeito como a gente usa a linguagem. Eles falam, ah, tá falando brasileiro. Então, agora hoje em dia eu só falo isso, estou falando brasileiro, colega. Então, na verdade, é, é legal poder ter um podcast falado aqui em português na nossa língua, em brasileiro, né? Na nossa língua. Então compartilha, divulga, fala que você está. É assistindo, é reassistindo com a gente. Marca o nosso canal da Twitch para ver se a pessoa consegue se animar a seguir, né? E mais do que tudo, isso é importante para caramba. Aparece na live. Porque a gente, eu faço a live, eu estou fazendo gravada aqui, né? Porque, como eu expliquei, não teve como eu aparecer, porque estou <risos> em casa, né? Então, eu tive que prestar o computador de outra pessoa, fui para casa da pessoa para poder gravar o vídeo e deixar. OBS, né, está rolando para vocês aqui na live. Porque, assim, é, aparecer na live quando nós estamos efetivamente ao vivo é muito importante. Para que para que nós possamos é, ter ânimo né, de fazer, porque, às vezes, você faz a live e não aparece ninguém. Ah, a tristeza, não dá vontade de fazer. Então, a gente quer fazer uma parada legal e quer fazer junto com vocês. A gente quer estar tá próximo, né, do ouvinte. É uma coisa que eu aprendi muito. Se eu tenho uma, um feedback para dar para você que está escutando, é para mim foi legal também porque eu aprendi vamos colocar assim né? vou falar que eu estou aprendendo na real a falar sem ter alguém eu tô, eu gravo podcast há muitos anos eu sou a host do nosso podcast que é o Masmorra Cast né pode procurar Masmorracine Masmorra Cast cineclube na Masmorra mas eu estou sempre com convidados Eu adoro bater papo entendeu o host o host é aquele aquele mediador da conversa né e tal de olho na pauta, então eu falar assim diretamente com o ouvinte ou com o espectador é uma coisa nova para mim então eu tô aprendendo na verdade a fazer isso, Para mim foi legal que eu cheguei aqui no episódio número 13 e sinto mais à vontade, eu vou assumir eu me sinto mais à vontade eu só não tô aparecendo em vídeo para vocês porque não tem como, senão eu apareceria de boa também então tem sido um prazer, olha a série foi maravilhosa e é isso gente terça-feira que vem agora Estou ao vivo novamente aqui na Twitch. Eu espero que, se não puder ser ao vivo né, com câmera e tal, eu pelo menos eu, eu, eu gravo e tal e eu solto aqui na Twitch. Vocês comentam com a gente aqui, comenta lá no Spotify, porque o podcast ele sai na Orelha e sai no Spotify. E, em Spotify agora tem um campo de comentários, achei isso bem legal. Você vai lá, comenta o que, que você achou do episódio, o que, que você acha interessante fazer gostaria? O que você achou do assim, Comenta, comenta comigo o que você que achou da temporada. Porque, meu, tem sido maravilhoso fazer essa revisão foi uma das melhores coisas que eu... Comenta comigo aqui, comenta aqui na Twitter, comenta lá no Spotify, me marca lá na, no Twitter, tá? Que é arroba Angel Masmorra e vamos junto. Terça-feira que vem já, a gente já estreia a segunda temporada então, tá? E é isso, né? Só no finalzinho aqui, deixa eu parar os slides finalzinho aqui então eu eu sugiro para você quem puder por favor é, lembre-se de nos apoiar ó, aqui ó a nossa campanha a gente tem aqui na Twitter apoie saiba como nos apoiar aí tu, você vai ver que tem padrinho que você pode doar sei lá, 10, 20 20 reais mensais que ajuda a gente a pagar o site manter o site no ar a gente tem muitos podcasts no ar né então estão todos lá no nosso site que é masmorracine .com.br Então a gente paga o servidor, né, para manter esse podcast. Se você puder nos apoiar mensalmente, eu agradeço, tá? Então a gente tem apoio no Padrim Quem no Apoia-se, tá passando para vocês aí na tela para quem tá assistindo. O Pix, tá no Pix, é super importante falar para vocês que no Pix é a gente consegue receber na hora na Caixa Econômica Federal. E é de lá que eu tô conseguindo comprar as peças. Uma outra peça a gente já vai comprando tudo der certo, gente, tomara, não sei, quem sabe lá para junho, talvez final de junho, já esteja com o computador, né? Porque as peças são caras, né, gente? A gente compra, sei lá, placa de vídeo, memória e tal, eu já comprei gabinete, já comprei. então eu estou comprando. Mas é importantíssimo você nos apoiar, tá? Seja pelo Padrim, que é um apoio mensal, tem o Apoia-se e tem o Pix. Se você puder fazer um, uma doação acima de R$ 10,00 de preferência, nos ajuda a, a poder é, manter o site, comprar as peças. Você concorre também a uma ilustração, porque o Marcos fez uma belíssima ilustração que nós vamos sortear quando nós terminarmos o nosso é, projeto, né? porque todo ano a gente faz um projeto sobre aquela série clássica Além da Imaginação. Está no final esse último projeto, que é a última temporada também, que é a quinta, né? No final a gente vai fazer uma live sorteando então, todo mundo que doa acima de 10 reais, tem gente que doou até mais que nossa, eu não tenho como agradecer vocês, realmente né? salvam demais pra caramba sabe, o nosso projeto sei que a gente tem muita galera que gosta da gente, que aprecia o trabalho eu sou grata, nossa de todo o coração Profundamente abraçado mesmo por mim, Marcos, né? Pelas pessoas que não puderam ajudar, porque às vezes a pessoa não tem recursos. Mas quem não pode ajudar, lembrando que você pode compartilhar, então lembra sempre de compartilhar. Ajuda no Twitter, no Facebook, avisa as pessoas que tem um podcast, vocês vão gostar de conhecer. Eu adoraria, eu ficaria muito feliz. Agora, como ninguém fez, eu fui lá fazer, né? Então é isso, né, gente? Então eu vou finalizando aqui, agradecendo do coração quem apareceu aqui para ver essa gravação que eu. É terça-feira, se tudo der certo, eu estou ao vivo. Vamos ver se eu consigo. É, nem que eu improviso, eu dou meu jeito aí. Tá certo? Então a gente se encontra então na próxima terça-feira, quinta-feira, viu? Aqui no Twitter, dando recordando. Quinta-feira, nove da noite, a gente faz o Cow Crimes e dessa vez eu vou fazer um esforço vou conseguir fazer o sorteio, né? A gente vai fazer uma, uma história longa, né? Quem não conhece o Call of Crime são histórias de falsos crimes, né? Cujos critérios a gente sorteia na hora, né? arma do crime, local, época, então é uma parada bem legal. Então, a gente vai fazer o sorteio e vamos, é, vai ser a minha vez, né? Dicas de passagem, começar a contar essa história que ela será feita em, então em quatro partes, certo? Não esqueça de aparecer quinta-feira aqui pro Call Crime, tá? Olha, de... por mais eu deixo para vocês um beijo bem gostoso, braço muito apertado. Cuide-se e a gente se encontra logo mais. Até mais.